1: habe ich das ganze überschrieben mit: Vertraust du Gott auch ohne Ziel? Vertraust du Gott auch ohne Ziel? Wir lesen wie letzte Woche auch schon aus dem Hebräer 11. Wir finden dort die Sammlung der großen Glaubenshelden. Wir haben letzte Woche haben wir uns äh, Noah angeschaut. Heute finden wir im Hebräer 11 in den Versen 8 bis 12 eine kurze Abriss der Geschichte. Abrahams. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott, das gab ihm die Kraft. Als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr bezeugen konnte, Nachkommen, so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Kurzer Abriss, Geschichte Abrahams. Abraham ist der große Glaubensvater, der Begründer der drei großen Weltreligionen, wie man es immer wieder zu hören bekommt. Abraham lebte mit seinen Familien in Zelten, wie wir vorhin gehört haben. Sie waren Nomaden und sind von Ort zu Ort gezogen, wo gerade äh, das richtige Gewächs gewachsen ist für seine große Viehherde. Abraham war sehr, sehr wahrscheinlich ein sehr reicher Mann. Er hatte große Viehherden, er hatte eine große Familie, die er zu versorgen hatte. Und sie lebten am Anfang im Babylonischen Uhr, mitten im heutigen Irak ist das, okay? Dort, wo heute der Irak ist, wenn du mal willst, kannst du dein Google Maps mal aufmachen, kannst mal gucken, wo, Irak, wo der Irak genau ist, weil wir kennen das heute nur aus Kriegsgeschichten und von Flüchtlingserzählungen, aber die wenigsten Leute wissen wirklich, wo der Irak ist. Und äh, das Ganze war ungefähr mitten im Irak und es war ein sehr fruchtbares Land. Es ging ihnen dort gut. Äh, Abrahams Familie konnte wachsen, die Herden waren versorgt und in ihnen ging es gut. Äh, kurz darauf ist Abrahams Familie weitergezogen in den Norden nach Haran und dort hat Abraham eine Begegnung mit Gott. Und Abraham, äh, Gott sagt zu Abraham, zieh weiter. Ich werde dir zeigen, wo es hingeht. Du, ich sag dir jetzt noch nicht, wie das Land heißt, in welches Land du kommen wirst. Und du wirst auch nicht mehr Details von mir ge bekommen. Geh einfach los. Das Einzige, was ich dir verspreche, ihr werdet irgendwann ein Kind kriegen. Und du wirst der Vater eines großen Volkes werden. Was würdest du tun, wenn du so eine Ansage von Gott bekommst? Thomas, zieh morgen nach München. So, jetzt hat er aber den Vorteil, jetzt weiß er schon, wohin. Da kann man sagen, ja, äh, nee, oder jo. Aber was willst du machen, wenn Gott dir einfach nur sagt, zieh Richtung Süden, fahr mal los. Pack mal deine Family in deinen wunderschönen Turan und dann fahrt mal los. Gucken wir mal, wo er ankommt. Wohnung ist gekündigt, alles ist verkauft, ihr sitzt nur noch auf euren Koffern. Und los geht's, nach Süden. Und an jeder Autoab Autobahnabfahrt, und Gott, wie geht's weiter? Ah, weiterfahren. Gut. Weiter nach Süden. Oh, wir kommen nach Bayern. Sollen wir da wirklich hin? Gott, meinst du das ernst? Ja, ich weiß, da gibt's Bier, aber oh, hast du mal gehört, wie die reden? Und dann und, und, und so geht's so weiter, ne? Und äh, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber Abraham packte Sack und Pack zusammen. Seine ganze Familie, Zelte wurden eingerollt, die Herden wurden zusammengetrieben und nicht mit einem wunderschönen VW Turan sondern mit des Schusters Rappen auf äh, den wundervollen Palästina-Rennsandalen wurde losgegangen. Sie gingen und sie gingen und sie gingen, ohne zu wissen, wohin, wie lange, was passieren wird. Mein erster Punkt heute ist, manchmal wissen wir nicht, wo es hingeht, oder? Manchmal wissen wir nicht, wo es im Leben hingeht. Wie es weitergeht, manchmal bekommt man von Gott einen Auftrag und man weiß nicht, wohin. Hebräer 118 8 haben wir vorhin gelesen. Ebenso, Achtung, glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, also Gott hat nicht gesagt, Abraham, könntest du, wenn du wolltest, vielleicht mal irgendwann Richtung gehen. Nein, er befahl ihm, Abraham, packe alles zusammen, trommel die Familie, eure Hirten, eure Diener, eure Sklaven, eure, euer Vieh, alles zusammen, roll die Zelte ein und los geht. Aber Gott, hey, hier ist fruchtbares Land, uns geht super als Familie, wir haben alles, was wir brauchen. Nein, ich habe was Besseres für euch bereit. Er befahl es ihm, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Er ist losgegangen. Gott ruft uns manchmal raus. Er ruft uns, was zu tun, ohne uns zu sagen, wo es genau hingeht. Wisst ihr, wo wir das erlebt haben? Der woran ich, als wir nach Leipzig gezogen sind. Ähm... Um. Es gibt mittlerweile einige in der Church, die die Geschichte nicht mehr so gut kennen und ich werde sie ganz kurz zusammenfassen. Deborah und ich sind äh, ein Jahr nach unserer Hochzeit, nachdem ich durch eine sehr, sehr schlimme Krise gegangen bin. Ich hatte einen Burnout als Jugendpastor in Frankfurt und wollte eigentlich nie wieder für Kirche arbeiten. Und es war wirklich hart und ich habe sehr gezweifelt. Und äh, das Problem war, dass Deborah und ich haben geheiratet, auch mit dem Ziel, zusammen für Gott zu arbeiten. Und Deborah hat immer noch als Kinder- und Jugendpastorin in einer anderen Kirche gearbeitet. Und es war sehr, sehr hart. Äh, sie kam abends nach Hause, wir waren frisch verheiratet. Und sie wollte erzählen, was sie erlebt hat bei sich in der Kirche und ich habe nur noch sagen können, hey, ich will es nicht hören, ich habe die Schnauze voll von Kirche. Christen können so, so, unbarmherzig und so schlimm sein und ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr für Kirche und ich will auch nichts mehr von Kirche hören so haben wir in unsere Ehe gestartet ein Dreivierteljahr später haben wir gesagt okay wir wir müssen wir müssen was tun wir müssen irgendwie raus und wir müssen irgendwie nochmal neu zusammenfinden auch als Ehepaar und wir sind dann ähm, vor acht Jahren im Februar also relativ also jetzt ähnliche Zeit wie jetzt sind wir nach Südafrika gezogen für sieben Monate und haben dort eine Auszeit gehabt, haben Zeit für uns gehabt, haben Zeit gehabt, uns andere Kirchen anzuschauen. Wir waren Teil von Doxadeo, eine Gemeinde mit 20 bis 25.000 Gottesdienstbesucher an zwölf Standorten in Pretoria. Wir waren Teil von der Gründung von Hillsong Pretoria, die dort einen Campus gegründet haben. Und es war extrem bereichernd. Und Gott hat uns geheilt. Wir hatten tolle Mentoren in dieser Zeit, die sich in uns investiert haben, wo Gott Tür nach Tür, geöffnet hat und wir haben so langsam wieder Frieden gekriegt über Kirche und wir haben das erste Mal vor allem auch dort Kirche kennengelernt, die funktioniert, die Spaß macht, wo die Pastoren nicht alle am Ende sind, sondern wo wir Segnungen erlebt haben, wir haben erlebt, wie Gott Menschen zu ihm, zu ihm gezogen hat, also wie wirklich an einem Sonntag haben wir an einem Sonntag, sind knapp 100 Leute zum Glauben gekommen und das war unglaublich, ich habe rotz Wasser geheult, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Und äh, es kam der Moment, wo ich gesagt habe, okay Jesus, wie geht es weiter, wenn wir heimkommen? Und es war ungefähr vier Monate, bevor wir wieder zurück mussten und ich habe ich hab einen totalen Frieden wiedergekriegt über Kirchengründung und Deborah auch und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, dann halten wir Gott alles hin. Und wir hatten beide eine Begegnung mit Gott zum selben Zeitpunkt. Ich war Mountainbiken. Äh, Deborah war, glaube ich, schwimmen im Pool. Und äh, wir kamen zurück. Wir haben Haus gesittet von Freunden von uns. Und ähm, ich kam zurück und ich hatte, Gott ist mir begegnet und ich wusste, Gott sagt zu mir, René, geht nach Leipzig. Und ich kam zurück und ich komme die Haustür rein. Und ich habe zu, Boer sagt, ich kam rein, ich kam rein und gesagt, Schatz, wir gehen nach Leipzig. Und Deborah guckt mich an. Gott hat mir eben dasselbe gesagt. Jetzt hatten wir nur ein Problem, wir waren noch nie in Leipzig. Wir kannten die Stadt nicht, wir hatten keine einzige Beziehung in Leipzig, wir hatten kein Team mit allen Leuten, mit denen wir im Gespräch waren, hat es sich dann irgendwie wegen Arbeit und was weiß ich alles zerschlagen, mit uns gemeinsam umzuziehen von Mainz nach Leipzig. Und ja, und dann standen wir dort in Südafrika und sagten, okay, Gott, du hast uns nach Leipzig gerufen, wir haben keine Ahnung. Ich habe dann mal angefangen, Leipzig zu googeln. Ich wusste, es ist im Osten, aber ich wusste nicht mal, auf welcher Höhe. Ich wusste keine Zahlen, ich wusste kaum Fakten, ich wusste, die Montagsdemonstrationen waren in Leipzig und alles, aber ich wusste nicht viel über Leipzig und habe dann angefangen zu googeln und um mich zu belesen und dann hatten wir ständig irgendwelche Begegnungen in Südafrika mit Leuten aus Leipzig. Total crazy. Ähm, wir sind sogar mit jemandem zusammen heimgeflogen, der aus Leipzig kam und haben mit dem noch in Kairo festgesteckt für zehn Stunden und haben mit dem geredet und äh, es war ultra lustig. Und wir haben dann zwei Monate, bevor wir nach Hause gekommen sind, haben wir ein Video gedreht, wo wir verkündet haben an alle möglichen Leute, Freunde und Familie, der und René gehen nach Leipzig, wenn sie heimkommen. Und wenn ihr uns helfen wollt, zu supporten, die Kirche zu starten, könnt ihr das gerne so und so tun. Und äh, damit war es dann auch raus, ne? Der Drops war gelutscht. Es ist Es klar, René und Deborah gehen nach Leipzig. Und Wir sind nach Hause gekommen. Drei Wochen später, eine Woche später, waren wir das erste Mal in Leipzig, das erste Mal in unserem Leben. Haben direkt eine Wohnung gefunden, haben die angemietet. Und drei Wochen später haben wir alles auf zwei Anhänger und einen Bus von meinem Vater gepackt und sind von Mainz nach Leipzig umgezogen. Wir kannten wirklich niemanden hier. Wir fingen komplett von vorne an. Und die krasse Sache ist, wir wussten nicht, was kommt. Gott hat uns zwar gesagt, geht nach Leipzig. Ich hatte auch ein bisschen ein Konzept, wie wir Kirche gründen. Aber wir hatten keinen Plan. Und ich hatte mit Gott einen Deal laufen Ich gesagt, Gott, wenn wir nach drei Jahren leben in Leipzig, nicht mehr als 30 Leute sind und aus unserem Wohnzimmer so langsam raus sind, dann mache ich den Laden dicht. Und dann ziehe ich wieder um. Dann muss ich mir woanders sagen. Dann habe ich mich vielleicht verhört. Nach drei Jahren hatten wir zwei Standorte, in Leipzig und in Dresden. Und auf den Sonntag genau, ich weiß das noch ganz genau, weil ich das damals gefeiert habe, ohne Ende, 300 Gottesdienstbesucher. Wir wussten nicht, wo Gott uns hinschenkt. Wir wussten nicht, was alles kommt. Wir wussten auch nicht, dass es mir gesundheitlich so schlecht gehen wird und dass wir durch die schlimmsten Phasen unserer Ehe durch meine Krankheit gehen werden. Wir wussten nicht, dass, dass wir drei Kinder kriegen werden und bei Nummer eins und zwei Papa sehr krank ist und Bora nicht so unterstützen kann, wie er das hätte können oder sollen. Wir wussten nicht, dass wir nach fünf Jahren in Leipzig wohnen, ich eine Auszeit machen muss, von knapp acht Monaten die Kirche alleine lassen muss, beziehungsweise dem Team übergeben muss, die eine Wahnsinnsjob gemacht haben. Das wussten wir alles nicht. Wir wussten nicht, dass Dresden kommen wird und dass ich eine Weile, obwohl es mir körperlich nicht gut geht, dreimal am Sonntag predigen muss, an zwei verschiedenen Orten. Wir wussten nicht, dass wir ein Gebäude in Aussicht haben würden für den Gründungsgottesdienst in Leipzig und dann wird er da abgesagt und wir mussten auf zwei Gottesdienste im Knicklicht gehen wir wussten damals ich hätte ich mir niemals träumen lassen dass wir irgendwann mal in der Media City Gottesdienste feiern werden oder im Kino in Dresden unglaublich ans Erzgebirge habe ich sowieso damals noch nicht gedacht und Halle Halle ernsthaft mein Schwiegervater begleitet eine Gemeinde in Halle die Evangeliumsgemeinde seit über 20 Jahren und er hat mir immer Stories aus Halle erzählt ich habe gedacht, Halle also Halle Halle also Leipzig ist schon crazy, aber Halle-Kirche zu gründen, habe ich einen riesen Respekt davor. Und will ich eigentlich lassen, lassen, lassen wir aus. Und dann kam Halle. Jetzt haben wir einen Online-Campus mit einer riesen Truppe in Chemnitz. Ich wusste das alles nicht. Und Leute, es gab viele, viele, viele Momente, wo ich am liebsten wieder gegangen wäre. Ich weiß noch, wir waren gerade ähm, einen Monat da und da hatte Deborah Geburtstag. Und äh, wir hatten noch keine einzige Freundschaft in Leipzig innerhalb von einem Monat aufgebaut. Wir waren immer noch alleine. Und Deborah ist ihr Geburtstag überhaupt nicht so wichtig. Aber ich weiß noch, wir sind, wir haben überlegt, was machen wir jetzt an dem Geburtstag? Was soll man machen? Wir sind wir zu Ikea gefahren. Wir hatten kaum Kohle, haben dort was gegessen, gab dann Ikea-Geburtstagskuchen. Und wir saßen dann mit ein paar Sachen, die wir für die Wohnung noch gekauft hatten. Saßen wir dann im Bus, weil wir hatten noch kein Auto und kein gar nichts. Und äh, die tut die Fahrt mit dem Bus und ich weiß gar nicht mehr, wir hatten auf jeden Fall irgendwas Großes gekauft, ich weiß gar nicht mehr, was wir gekauft haben, ähm, äh, mit diesem Bus nach Hause zu fahren. Dann hat man den Bus noch verpasst und saßen eine halbe Stunde im Regen. Und äh, Deborah, Deborah war zu Tode betrübt. Was ist das für ein Geburtstag? Und äh, es gab mehrere Momente, wo ich gesagt, gesagt haben, macht das Sinn. Manchmal wissen wir nicht, wo es hingeht. Manchmal wissen wir es nicht. Aber Gott wird es führen. Und Gott wird segnen, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm alles hingeben. Wenn wir immer das Ziel wüssten, würden wir unseren eigenen Weg suchen, oder? Wenn ich schon gewusst hätte, das und das soll mal kommen, das wäre das Ziel, dann hätte ich meinen Weg gewählt. Und sicherlich nicht den Weg, den Gott mit mir gehen wollte. Ich hätte mir keine Krankheit ausgesucht, ich hätte mir keine Schmerzen ausgesucht. Aber wisst ihr was, durch diese Schmerzen und durch diese Krankheit musste ich sehr schnell in dieser Kirchenphase neue Leute hinterherziehen. Dann kamen David, da kam eine Dana, da kam eine Uschi, da kam jetzt noch eine Cora im Herzgebirge. Überall kamen Leute und sind Leute aufgepufft. da kam ein Steve. Und ich musste, ich musste abgeben, weil ich es gar nicht allein tragen konnte, allein aus körperlichen Gründen. Und das war die Rettung für uns als Kirche. Wir hätten uns nie so multiplizieren können und heute so viele Leute erreichen können, wenn ich nicht so schnell Kontrolle hätte abgeben müssen. Ich finde das immer witzig, wenn Leute so sagen, ja René, du hast ja immer die Kontrolle in der Kirche und du kontrollierst alles. Ich habe keinen Plan mehr, was in dieser Kirche alles läuft. Ich habe keinen Plan. Ich kriege ganz vieles nicht mit. Und das ist gut so, weil ich abgeben musste. Und ich liebe es loszulassen. Ich will es gar nicht alles im Griff haben. Sondern Gott hat es im Griff. Es ist Gottes Kirche. Gott hat dich nicht berufen, alles zu wissen. Aber er hat dich berufen, sein Kind zu sein und ihm nachzufolgen. Die Frage ist, vertraust du ihm? Vertraust du ihm, dass wenn er dir etwas sagt, wenn du das Gefühl hast, in eine Richtung zu laufen, dass er dich tragen wird? Und Leute, ich weiß, wie schwer das ist. Es gab Momente, wo ich an Gott gezweifelt habe und mir gesagt Gott, wo bist du? Wenn du, wenn du mich wirklich liebst, ich reiße mir hier den Hintern auf und baue hier Kirche und ich sitze hier mit Schmerzen und kann nicht mehr. Warum? Aber ich musste immer wieder zurückkommen, weil ich wusste, meine einzige Hoffnung ist am Ende, dass Gott alles in der Hand hält, dass er alles hält, dass er es fest in seiner Hand trägt, dass er mich trägt, dass er uns als Familie trägt, weil mir gar nichts anderes übrig geblieben ist, weil ich raus aufs Wasser gegangen bin. Mein zweiter Punkt. Es reicht nicht nur, Gott zu kennen. Bist du auch bereit zu tun, was er dir sagt? Jakobus 1, 22. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere, Achtung, das ist das ist gerade. Das alles andere ist Selbstbetrug. Wenn du Gott kennst, seine Botschaft gehört hast, die Predigten gehört hast, sein Wort gelesen hast, du aber nicht danach handelst, verarschst du dich selbst. Und jetzt noch mal ganz ehrlich, wie oft sind wir als Christen so, oder? Ja, das kann man alles anders auslegen und wir suchen so lange, bis wir die Auslegung finden, die uns passt und die uns fröhlich macht. Aber am Ende müssen wir doch wieder dahin zurückkommen, was Gott sagt. Das ist sein Wort. Und er steht zu seinem Wort. Und wenn wir nach seinem Wort leben und danach handeln, wird Segen fließen. Und alles andere ist Selbstbetrug. Da verarschst du dich selbst. Wenn Gott spricht Trau dich, ihm nachzufolgen. Es liegt ein Segen darauf, und das habe ich letzte Woche ausführlichst gepredigt. Es liegt Frieden und ein Segen auf dem Wort Gottes. Es liegt Frieden und ein Segen darauf, Gott nachzufolgen. Und da geht es nicht um ein wohliges und schönes Gefühl im Bauch, sondern da geht es um einen tiefen inneren Frieden, eine tiefe innere Ruhe, zu wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich liebt, dass er das Beste hat, dass er mich trägt und er legt Frieden und Segen drauf, wie du ihn bisher vielleicht noch nie erlebt hast. Jage dem Frieden nach, indem du tust, was Gott dir sagt, denn wo er ist, ist. Frieden. Und wenn du letzte Woche nicht zugeschaut hast, hör dir die Predigt noch an. Du findest sie auf YouTube, auf Soundcloud, Apple Podcasts und Spotify. Okay, es reicht nicht nur, Gott zu kennen, bist du auch bereit zu tun, was er dir sagt. Dritter Punkt: Der Weg ist manchmal schwer und lang. Vertraust du trotzdem? Vertraust du trotzdem? Liebe Instant-Social-Media-Kultur um uns herum. Es funktioniert nicht alles in 30 Sekunden in der Mikrowelle. Es ist nicht alles eine Short-Message auf WhatsApp, Telegram, Snapchat oder was auch immer. Und das Leben kannst du nicht zusammenfassen in 12 bis 15 Sekunden auf Instagram oder TikTok. Und wenn du großer Instagram-Fan bist, so wie ich, du viel auf TikTok unterwegs bist. Wenn du auf Facebook bist, anderes Thema, da solltest du lieber aufhören, blöde Diskussionen zu führen. Die sind eh sinnlos. Wenn du gerade auf Instagram und TikTok unterwegs bist, glaub mir, das Leben der anderen ist nicht so schön, wie es scheint. Ich habe Kontakt mit vielen Leuten und ich habe auch Kontakt zu einigen Leuten, die auf Social Media sehr, 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 sehr viele Follower haben. Und wo alles immer perfekt aussieht, wo alles immer schön aussieht. Wo der Ehemann immer perfekt drauf ist und immer alles genauso macht, wie die Frau sich das wünscht. Wo jede Wand perfekt gestrichen ist, jede Küche top aussieht und alles immer so tolles. Ich folge einigen. Und ich kriege einiges mit. Und ich habe zu einigen Leuten auch Kontakt, wo ich weiß, dass sie im Hintergrund genauso kämpfen. Dass ihre Ehe genauso manchmal herausfordernd ist, dass sie sich genauso streiten, dass der Ehemann genauso manchmal blöde Sachen sagt, dass die Ehefrau genauso manchmal falsch reagiert oder keine Lust hat. Das ist normal und das ist das Leben. Und liebe Instagram-Follower, okay? wenn ihr solchen Leuten folgt und ihr euch ständig scheiße fühlt, wenn ihr diese, diese Kanäle folgt, löscht sie. Entfolgt macht mal eine Instagram-Entgiftung. Und jetzt, es tut mir leid für alle Social-Media-Influencer, die uns jetzt gerade zuhören. Ich sage nicht, dass ihr einen falschen Job macht. Ich folge auch vielen von euch. Und ihr macht an vielen Stellen einen sehr wichtigen äh, äh, Job. Ihr ermutigt sehr, sehr viele Leute. Aber ich merke das auch. Ich bin vielen großen Leuten gefolgt, gerade äh, Pastoren. Und es sieht immer alles perfekt aus. Diese Gottesdienste sind immer besser als unsere. Diese Predigten sind immer besser als meine. Es sind immer mehr Leute, die berührt werden. Es kommen immer mehr Leute zum Glauben. Und ich musste irgendwann sagen, okay, Gerade ermutigt es mich nicht mehr, sondern es frustriert mich. Und ich musste einfach mal entfolgen. Ich verspreche dir, die Wege von diesen Leuten sind ganz genauso lang. Und wenn wir damals Abraham und Sarah schon hätten folgen können, der hätte das wahrscheinlich auch alles super aussehen. Die sind mit ihrer Karawane, zieht weiter. Die ziehen da durchs Land und fahren mit ihrer Karawane und dann schlagen sie an der nächsten Oase, schlagen sie wieder ihre Zelte auf und Abraham und Sarah klonken ihre Kokosnüsse zusammen und baden in der Oase. Das rundherum nur Wüste ist und dass sie vielleicht fünf Tage lang durch die Wüste gelaufen sind und ihnen die Füße wehtun, ihnen alles schon wundgescheuert ist vom Laufen und sie eigentlich keinen Bock mehr haben. Und Abraham und Sarah geraten aneinander, weil Abraham wieder irgendeine andere Markt, weil er hatte mehrere Frauen, weil irgendeine andere Markt lieber wollte. Und Abraham und Sarah streiten sich, ja, warum warst du gestern wieder? Und, und vielleicht hat Abraham an einem Abend auch mal einen Schluck zu viel aus den Weinschläuchen genommen. Und es, diese Sachen sind genauso da gewesen. Aber was sie zeigen würden, für alle Öffentlichkeit wäre der Moment, wo sie mit den Kokosnüssen in der Oase liegen. Abraham, uns geht's gut. Oh ja, Sarah, komm, wir gehen ins Zelt. <lacht> Oder? Hey, der Weg, den sie aber gegangen sind, der ging über Jahre. Die sind nämlich aus dem Irak zu Fuß mit hunderten Leuten, mit Schafen, mit Ziegen. Bist du mal mit Schafen gelaufen? Versuch mal mit den Viechern schnell zu gehen. Ich, wir haben Hirten bei uns im Dorf und wenn die die Felder gewechselt haben, das hat einen ganzen Tag gedauert für ungefähr zwei Kilometer. Mit der ganzen Herde einfach nur die zwei Kilometer zu bewältigen. Jetzt stell dir mal vor, du bist mit so einer kompletten Karawane durch, unterwegs. Durch die Wüste vom Irak nach Israel. Die sind nämlich gelandet in Kanaan. Und das ist ein äh, Landstrich, der heute zum Teil zu Israel gehört und anderer Teil zu Palästina dann sind die zu Fuß hingegangen. Das waren zig Kilometer. Das waren Jahre, die die unterwegs waren. Der Weg ist manchmal lang und schwer. Manchmal sagt uns Gott auch nicht, wohin es geht, sondern äh, und wie wir dorthin kommen, weil wir überfordert wären, damit, wie hart der Weg sein kann und wie lang der Weg manchmal ist. Ich lese es nochmal vor, sorry, ich habe mich hier verhaspelt. Manchmal sagt uns Gott auch nicht, wo es hingeht, wie wir dorthin kommen, weil wir überfordert wären, damit wie hart der Weg sein kann und wie lang der Weg auch manchmal ist. Wenn ich vor acht Jahren gewusst hätte, dass ich, dass ich sechs Jahre lang mit Krankheit kämpfe, ich wäre nicht umgezogen. Wir hätten wahrscheinlich nicht mal die Kinder gekriegt. Aber Gott wusste es. Und Gott hat uns getragen. Gott hat uns durchgetragen. Viertens, auf dem Weg Läuft nicht immer alles richtig. Vertraust du trotzdem? Wir haben, der letzte war, der Weg, der Weg, der Weg, der Weg ist manchmal schwer und lang. Vertraust du trotzdem? Jetzt kommt noch einer obendrauf, auf dem Weg läuft nicht immer alles richtig. Vertraust du trotzdem? Es läuft nicht immer alles richtig. Abraham und Sarah kommen nach Ägypten und aus Angst vor dem Pharao, weil Sarah wohl eine unglaublich, Hübsche Frau war. Unglaublich attraktiv. Und Abraham wusste darum. Wahrscheinlich haben ihm das alle anderen auch immer gesagt. So, ich habe die Beste gekriegt. Und er wusste, als sie zum Pharao nach Ägypten kam, der Pharao wird diese Frau für sein Harem haben wollen. Und er hat gesagt: Bevor ich umgebracht werde, damit er meine Frau haben kann, mache ich es mir ganz einfach: Sarah ist doch meine Schwester. Und er hat verleugnet, dass Sarah seine Frau ist. Und der Pharao nimmt sich Sarah wirklich und sie wird Teil seines Harems. Aber Gott war mit Sarah. Es heißt dort, Gott strafte den Pharao, weil, sie sich, weil er sich an Sarah vergangen hatte. Wie schlimm muss das für Sarah gewesen sein? Und wie, wie schlimm muss das für Abraham gewesen sein? Aber das Gute ist, die komplette Pharao-Sippe wurde schwer krank. Und der Pharao kam zu Abraham und sagte, hier, nimm deine Schwester wieder zurück und mach, dass ihr Land gewinnt. Wegen deiner Frau, wegen deiner Schwester sind hier alle krank geworden. Das war schwer. Da war bestimmt ein Moment, wo Abraham mit Gott gehadert hat. Wo er gekämpft hat. Gott, meinst du es wirklich noch so? Wir sind schon so lange unterwegs und jetzt wird hier meine Frau von eng zum ägyptischen Pharao missbraucht. Und ich bin teilweise noch schuld daran. Diese Phasen sind normal. Und sie gehören zum Leben. Die Frage ist, sind wir bereit, festzuhalten an dem, was Gott uns gesagt hat? In Klageliedern 3, 22 bis 23 heißt es, ich finde es so gut, Javes Gnaden. Ich habe nachgeguckt, hier steht, Gnade steht im Urtext hier wirklich im Plural. Also es ist wirklich nicht nur, nicht nur Jahves Gnade. So, hier hast du einmal Gnade, Thomas. War dürf. einmal Gnade für dich. David, du hast auch noch einmal Gnade frei, einmal Gnade für dich. Äh, Johannes sowieso, der spielt nämlich Keyboard, der kriegt auch einmal Gnade. Einmal Gnade und dann ist rum. Nein, hier steht ganz klar, Jahves, oder Jahwes Gnaden. Seine Gnaden sind ja noch nicht aus. Ich finde den Satz so geil. Ich habe ich hab die Übersetzung extra ausgewählt, weil ich sie so, so gut finde. Jahwes Gnaden sind ja noch nicht mal aus. Die sind nicht leer. Ist noch nicht alle. Jahwes Gnade ist nicht leer. Sein Erbarmen ja noch nicht zu Ende. Auch Gottes Erbarmen mit dir, mit mir, hat kein Ende. Es ist nicht vorbei. Die Gnade ist nicht aus. Das Erbarmen ist nicht leer. Amen. Jeden Morgen ist es neu? Groß ist deine Treue. Gott wusste, dass wir es alleine nicht schaffen können. Deswegen ist seine, lass den Vers mal nochmal dran. Ähm, also, das, ja, gut, du hast recht. Lesen wir den erst noch vor. Du hast recht. Zwar war mein Fehler. Aber danach machen wir den, den Vers nochmal hin, okay? Gott wusste, dass wir es alleine nicht schaffen können. Deswegen ist seine Gnade jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Jetzt noch mal den Vers. Jeden Tag neu. Jeden Tag. Neu. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist deine Treue. Jeden Tag ist Gottes Gnade neu. Vertrauen auf Gott funktioniert nur, wenn ich weiß, wer er wirklich ist. Wenn ich weiß, er ist gnadenvoll, er ist voller Erbarmen. Er hat jeden Tag neue Gnaden, Gnaden bereit. Er ist gnädig, er ist erbarmungsvoll. Gott hat alles für dich bereit, weil er dich liebt. Gott hat das Beste für dich im Sinn. Er hat das Beste für dich im Sinn. Er will, dass es dir gut geht. Und wenn wir das wissen, wenn wir das wissen dann kann ich ihm vertrauen, wenn es auch mal schwer wird, wenn es auch mal Probleme gibt, wenn es auch mal herausfordernd wird. Und dann darf ich, ja, du darfst zweifeln, ja, du darfst herausgefordert sein, aber es muss der Punkt kommen. Und deswegen brauchen wir die richtigen Leute in unserem Leben, die uns auch daran erinnern, Gott ist immer noch gnädig. Gott hat immer noch das Beste bereit. Er liebt dich. Gott nutzt die Wege zum Ziel oft, um unseren Glauben und unser Vertrauen wachsen zu lassen. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Auf diesen Wegen, Leute, durch diese letzten Jahre Kirchenbau, durch das Jahr 2020, das auch für uns Pastoren teilweise nicht leicht war, ist Glaube gewachsen. Ich kann euch sagen, wir haben viel das letzte Jahr erlebt. Wir gehen weiter. Gott hat mehr bereit. Gott will noch mehr mit Seel Church. Er will, dass diese Kirche wächst. Er will, dass Menschen hier zum Glauben kommen. Dass Menschen Heilung finden. Dass Menschen neue Hoffnung finden. Seel Church, neue Hoffnung. Gott hat das bereit. Und wir sind durchs letzte Jahr gekommen. und Wir sind sehr gut durchs letzte Jahr gekommen. Wir haben so viele Wunder erlebt. Und Gott wird noch so viel mehr mit dieser Kirche tun. Dieser Glaube ist so unerschütterlich in meinem Herzen geworden, wie nie zuvor, weil wir es erlebt haben. Ich musste und wir mussten durch einige Herausforderungen dafür durch. Aber der Segen Gottes ist dafür umso größer. Und der Moment, ich wäre so gern dabei gewesen, wo Sarah und Abraham mit ihrer Karawane in Kanaan ankommen und sie sehen, wo Gott sie hingeführt hat. Wie muss dieses Gefühl gewesen sein? Als Gott dann gesagt hat, jetzt seid ihr da. Ihr seid angekommen. Und dann bekommen sie noch unverhofft einen Sohn. Wie krass muss das gewesen sein? Das war ein geiles Instagram-Foto. Stell dir vor, Abraham kommt an in Kanaan und steht vor den grünen, saftigen Wiesen am Jordan. Und er nimmt sein Handy 12 Sekunden Zeit. Hashtag, wisst ihr, wo ich da bin? Hashtag angekommen. Hashtag blessed. Hashtag Gottesgut. Das Video, wo zwischendurch seine Frau geschändet wurde, das hat er wahrscheinlich nicht gepostet. Aber er postet am Ende. Blessed. Weil er das Ziel erreicht hat weil er angekommen ist, wo Gott ihn haben wollte. In dem Moment, wo er in Kanaan steht, mit seinem Handy eine Runde macht, war egal. War egal, was vorher alles passiert ist, weil er wusste, er ist dort, wo Gott ihn haben möchte. Fünftens. Halte inne und mach dir täglich bewusst, dass Gottes Blick auf dein Leben weiter reicht als dein eigener. Gott weiß mehr. Er schaut weiter. Gott kennt dich und alle deine Wege. Du darfst ihm von ganzem Herzen vertrauen. Psalm 139, 1-3, bis einer meiner absoluten Lieblingspsalmen und ich zitiere immer wieder daraus, weil es so bewegend ist. Herr, Du hast mich erforscht. Du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Achtung, das ist, ich, ich kann mir so vorstellen, es, es hat nicht Abraham geschrieben, ich weiß das. Aber das könnte von Abraham sein, dieser Satz jetzt. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Das schreibt er über dich. Geh nochmal eine Seite zurück, bitte. Du erforschst mich und du kennst mich ganz genau. Gott, du kennst mich, alles, wer ich bin. Du hast mich geschaffen, du weißt, was gut ist für mich. Du weißt, was ich aushalten kann. Und glaub mir, wir können manchmal mehr aushalten, von dem wir selber ausgehen, dass wir es so aushalten können. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Du kennst mein Herz. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Du kennst alles. Gott kennt dich und all deine Wege. Du darfst ihm von ganzem Herzen vertrauen. Er weiß, was kommen wird. Er weiß, was du in den Momenten brauchst. Bist du bereit, Gott zu folgen? Zu hören, ihm zuzuhören, zu tun, was er dir sagt. Und mein letzter Punkt, Punkt 6. Achtung, schneide ich an. Vertrauen auf Gott gibt Kraft, das Ziel zu erreichen. Durch zu glauben, durch zu halten durch zu beten, durch zu tragen und getragen zu werden. Weil wir Gott vertrauen. Im Hebräer 11, 9 Vers, äh, Hebräer 11, 9a ist aus dem Text, den wir ganz am Anfang gelesen haben, der endet am Schluss mit Abraham, er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft. Er kam in Kanaan an, trotz aller Herausforderungen unterwegs. Durststrecken, wirklich wahre Durststrecken, wo ihm die Zunge am Gaumen klebte, wo er Zoff hatte. Was denkt ihr, was los ist, wenn du mit 100 Leuten durch die Wüste ziehst? Da ist ständig Zoff. Ich krieg ja schon mit, mit drei Kindern manchmal zu Hause im Corona-Lockdown die Krise. Was denkt ihr, was los war mit einer großen Karawane? Hey Papa Abraham, der hat wieder. Der hat zu viel gegessen. Ich habe gar nichts gekriegt. Unsere Kanister, unsere Schläuche sind schon. Hey, ihr habt noch viel mehr Wein wie wir. Warum kriegen wir nicht genug Wein ab? Weil ich auch noch welchen will. Da ging's rund. Das war herausfordernd. Bis hin zum Pharao, die Kämpfe. Und auch die Herde zu beschützen unterwegs. Vor gefährlichen Tieren. Das war ein Kampf. Wir sind jahrelang unterwegs. Und wie oft wird Abraham auf den Knien gelegen und gesagt, Gott, wie lange noch? Wie lange muss ich das noch aushalten? Wann sind wir denn endlich da, wo du uns haben Und jetzt noch ein Geheimnis. Abraham war über 100 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und er kniet vor Gott und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Mir tun meine Füße, meine Knochen, meine Knie, alles tut mir weh. Und jetzt nimmt mir dieser Pharao noch meine Frau. Und er betete und er hat gekämpft und gerungen mit Gott. Und ich bin mir so sicher, dass immer wieder der Moment kam, wo er kniet und, und er sagte, Gott, ich halte nicht mehr aus. Und es ist wie Hölle. Aber ich vertraue dir, dass, deine, dass du deine Zusage hältst. Und wenn du uns aus dem fruchtbaren Haran rausholst, dann wirst du uns in ein noch fruchtbareres Land führen, das du uns schenken willst, wo wir nicht mehr umherziehen müssen als Nomaden, wo wir ein Volk gründen werden. Und auch wenn ich jetzt denke, meine Frau kann keine Kinder kriegen, du hast mir zugesagt, wir werden so ein Volk sein, das so stark ist wie die Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Du wirst mich segnen. Und ich rufe dich heute raus. Ich rufe dich raus nimm dir jetzt die Zeit, wenn wir gleich in den Worship gehen, fang an, das auszurufen. Wenn du herausgefordert bist, wenn Corona dir dermaßen auf den Sack geht, wenn deine Familie herausfordernd ist, wenn sie in deinem Job herausfordern, wenn dein Krankenreport, dein ärztlicher Report sagt, du wirst niemals geheilt werden, du bist krank, du wirst das nicht schaffen, dann geh raus und sag, Gott, ich vertraue dir, du hast das Beste bereit, du hast besseres Land für mich bereit. Ich werde Land ein nehmen, weil du mich liebst. Du wirst meine Ehe segnen, weil du mich liebst. Was soll ich tun? In welche Richtung soll ich laufen? Gott, ich folge dir nach. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil du bist gut. Du liebst mich. Du hast etwas Gutes für mich bereit und ich empfange deine Segnungen. Gib mir deine Kraft und ich werde gehen. Ich bin dein Kind. Ich bin dein Volk. Ich gehöre zu dir und du bist mein Gott. Amen. Ah, Lass uns gemeinsam singen.
0: Mich allein, du lässt mich nie allein, niemals es um mich allein, du lässt mich nie allein, niemals es um mich allein, Du lässt mich nie allein, niemals es um mich allein, du lässt mich nie allein, niemals es um mich allein. You make
1: Du bist gut, Vater. Du bist gut. Du bist gut. Du hältst alles in der Hand. Du lässt uns niemals, nie allein. Wir vertrauen dir, Gott. Hey, ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise mit Gott gerade stehst. Wir haben ein Motto in unserer Kirche, das für alle Zeit steht, neue Hoffnung. Und mein Glaube und mein Wunsch für dich heute ist, dass du neue Hoffnung findest, neue Hoffnung erlebst, egal in welchem deiner Lebensbereiche. Und vielleicht stehst du mit Gott noch komplett, wirklich komplett am Anfang. Du hast Gott vielleicht noch gar nicht persönlich kennengelernt. Du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Hast gesagt, du bist mein Gott, ich will dir nachfolgen. Vielleicht hast du das sogar mal vor einer ganzen Weile gemacht, aber du bist vor ihm weggelaufen. Du hast ihm den Rücken wieder gedreht. Ich lade dich heute ein, vor Gott zu kommen, zu bekennen, dass du es nicht alleine schaffst, dass du es nicht hinbekommst. Du kannst es nicht alleine. Du wirst immer Dinge tun, die nicht gut sind für dich, deine Umwelt. Du liebst nicht immer, aber du bist berufen zu lieben. Du bist berufen zu lieben, aber du schaffst es nie. Und du bist getrennt von Gott. Und du sagst heute, ich will zurückkommen. Ich will zurückkommen zu diesem Gott. Ich will ihm nachfolgen. Dann will ich jetzt mit dir beten. Dann will ich jetzt mit dir ein Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, dort, wo du jetzt bist, wenn du sagst, ich will diesen Gott das erste Mal in meinem Leben einladen oder ich will zurückkommen zu dem Vater, weil ich weggelaufen bin. Dann leg jetzt deine Hand, egal wo du bist, auf dein Herz. Und wir beten jetzt als ganze Kirche, egal wo du bist, beten wir jetzt mit den Leuten, die diesen Schritt heute gehen. Und ich lade dich ein, wirklich laut mir nachzubeten. Ich bete immer einen Satz vor und du kannst nachbeten und Gott in dein Leben einladen. Wir beten jetzt. Jesus, ich stehe hier und ich lege dir alles hin. Ich gebe dir mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen. Hey, so gut. Wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, du siehst jetzt einen Link eingeblendet, den kannst du den QR-Code scannen oder den Link bei dir im Handy in den Browser eingeben und dann kommt ein Kontaktformular. und Das darfst du gerne ausfüllen. Und wenn du das ausfüllst, so wie ich es am Anfang von der Predigt erzählt habe, wie Ramona sich Bibeln von, uns, äh, Bibeln von uns zugeschickt bekommen hat, würden wir dir gerne eine Bibel nach Hause schicken. Wir würden dich gerne segnen und dass du Gott kennenlernen kannst. Wir würden gerne mit dir in Kontakt kommen, mit dir reden, wie wir dir helfen können, eine Kirche zu finden. Entweder dort, wo du bist oder bei uns im Online-Campus oder vielleicht in irgendeiner anderen Kirche. Ey, sei gesegnet, lass uns gemeinsam noch mal singen.